0: ça faute
1: un degré de conscience avec Emma Aziza. Bonjour Emma. Bonjour Laurent. Experte en hydrologie, docteur de l'école des mines de Paris et spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au bouleversement climatique. Vous venez de nous parler d'une étude qui a été publiée cette semaine dans la revue Nature. Une étude qui porte sur l'impact de l'irrigation sur le système terrestre. D'abord, on est dans quelle situation en ce moment en France Situation de sécheresse ou pas
0: Oui, on a vraiment le deux tiers des nappes qui sont en dessous du niveau normal, habituel. Euh, voire certains sont dans des états assez... Grave, On a déjà parlé des Pyrénées orientales mais on démarre uniquement la période de l'été dans une situation et un contexte international et national avec déjà des records de température. On sait très bien que les cycles de l'eau sont très euh, sensibles à cette question derrière de la température terrestre et de ces anomalies. Donc on va nécessairement vers une nouvelle année de sécheresse et il va falloir se poser des questions notamment sur le plan agricole.
1: Alors l'irrigation euh, vient aggraver encore la situation. Peut-être d'abord rappeler, l'irrigation, ça représente quoi dans Alors, notre consommation d'eau C'est beaucoup plus que l'eau du robinet, en fait. Hein.
0: Oui, en réalité, c'est 70% de l'utilisation de l'eau mondiale, et si on regarde uniquement l'eau douce disponible pour toutes ces surfaces irriguées, eh bien, on monte jusqu'à 84 à 90% mmh. de l'eau dans le monde qui est utilisée à des fins agricoles pour l'irrigation.
1: c'est surtout pour les champs, en fait, avant d'arriver jusqu'à notre robinet exact et à notre Exactement. Et ça a bien un impact donc sur... Euh le système terrestre.
0: Cette étude met en évidence notamment le fait que l'irrigation entraîne l'épuisement des eaux souterraines, l'augmentation de la salinité des sols. Si par exemple l'Egypte était le croissant fertile il y a encore 6000 ans, eh bien à partir du moment où ils se sont mis à prélever de l'eau dans les nappes phréatiques, ils ont salinisé les sols, et ils ont aridifié les territoires. C'est ce qui se passe à peu près partout dans le monde aujourd'hui. Et puis l'étude nous raconte que le lessivage de tous les éléments nutritifs dans ces systèmes agricoles, eh bien derrière conduisent à la perte de ces minéraux qui sont essentiels pour derrière permettre d'avoir une agriculture nutritive. Et pourtant,
1: on irrigue une partie infime finalement des terres euh, agricoles.
0: Tout à fait, c'est vraiment euh, 2,5% de la superficie mondiale. La majeure partie de l'eau vient principalement des nappes souterraines et notamment des eaux de surface. Et cette eau est ensuite perdue localement puisqu'elle repart en évaporation, donc en vapeur hum. d'eau, et elle est utilisée directement par la plante. Alors, pour il a...
1: irriguer, il faut, pardon je vous coupe, mais il faut maîtriser l'eau, en fait en quelque sorte. Ça veut dire qu'il faut faire des retenues, ça veut dire qu'il faut faire des, des bassines, etc. Exactement.
0: La principale raison de l'ensemble de la création des barrages qui sont utilisés, le sont parce que, justement, il y a de l'irrigation derrière. On détourne des cours d'eau et notamment en France, on crée des bassines, ces fameuses retenues mmh. de substitution. On en a beaucoup parlé,
1: notamment à Sainte-Solide. Ouais.
0: Uniquement à des fins d'irrigation. Donc, en réalité, cette irrigation, c'est le cœur du problème. De la déstabilisation non seulement du cycle de l'eau, mais de l'ensemble du réseau hydrographique. Nos rivières ne ressemblent absolument plus à ce qu'elles étaient il y a 20, 30, 50 ou 100 ans, tout simplement parce qu'on les détourne partout et pour mieux les utiliser à chaque fois et avoir des rendements toujours plus importants.
1: Et ça a quel impact sur le cycle de l'eau
0: Alors il y a un impact positif puisque ça permet d'être un puits de carbone un peu plus important. Alors, que ça
1: capte du carbone. Oui. L'eau dans nos champs capte du carbone. Alors
0: pourquoi Parce que si vous irriguez un champ, vous avez beaucoup d'eau en présence. Et effectivement, si vous voulez réussir à être un puits de carbone et à capter une molécule de CO2, il vous faut six molécules dans le sol d'eau pour pouvoir le transformer en glucides qui derrière alimentera la pente. Ouais. Par contre, ce que met en évidence l'étude, c'est que ça contribue notamment à des flux très élevés de méthane, qui est un autre très puissant gaz à effet de serre, et notamment ça vient mobiliser la charge d'azote qu'il y a dans les eaux hmm. souterraines, et ça déstabilise encore un peu plus Donc le système. Donc ça
1: capte du carbone, mais ça rejette de l'azote qui est issu des, des, des engrais. Exact. Ça fait plus ou moins de pluie
0: Ce que l'on a pu observer, c'est que vraiment dans certaines zones d'irrigation intensive, eh bien, on perd les pluies, elles disparaissent complètement. Par contre, comme la vapeur d'eau, lorsqu'elle est émise, eh bien, elle ne reste pas très longtemps dans l'atmosphère, en moyenne, le temps de transfert est de 8 à 10 jours, eh bien, cette eau, elle retombe en général à l'aval, et donc ça génère notamment des inondations beaucoup plus loin. C'est là où l'intégralité du cycle de l'eau se retrouve mmh. complètement perturbée.
1: On aime bien apporter des solutions dans un degré de conscience. Qu'est-ce qu'on peut faire Ça veut dire qu'il faut mettre de côté l'irrigation, c'est impossible.
0: Eh bien, effectivement, ça contribue à 40% de la nourriture mondiale, ouais. donc en tous les il va falloir réfléchir autrement. Il y a des solutions comme le goutte-à-goutte, -goutte. il y a des réflexions à avoir sur certaines filières, est-ce qu'elles sont nécessaires aujourd'hui ou pas Une grande partie de l'irrigation en France et en Europe, eh bien, l'est principalement à des fins d'alimentation du bétail. 70% des terres en Europe sont utilisées pour créer ces céréales pour alimenter le bétail. Si on baisse notre parc carné, eh bien, on va jouer sur cette utilisation des terres pour manger directement plutôt que derrière alimenter le voilà.
1: bétail. Et c'est notre parc carné, ça veut dire manger moins de viande, hein, tout simplement. Merci Exactement. beaucoup Emma Aziza pour euh, un degré de conscience toutes les semaines sur France Info. Merci beaucoup.